0: Es ist so ein Montag, wo ich wieder einfach tierisch nadeisch bin. Das ist, das gebe ich jetzt einfach mal zu. Wenn man da wirklich in so einer illustren Runde neben dem Tiger sitzt, so, und äh, mit ähm, tatsächlich einem Markus Bubble, der bei Instagram wirklich unfassbare Reichweiten hat, wenn man äh, quasi mit Florian zusammen der König des äh, Sport 1 Doppelpasses ist und ähm, sich eindeutig ja. dazu äußert, dass Manuel Neuer nicht mehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft gehört, dann braucht es an diesem Montagmorgen eins als äh, Co-Host von Thomas Wagner, nämlich.
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Wagner. Leute. <lacht> Da, da lächelt er so süffisant, so, so, so wo, wo ich mich frage, warum? Also, ist doch alles gesagt. Wir können Schluss machen für heute. Ja, ja,
1: gut. Schöne Woche. Wir haben dann noch, wem haben wir diese Woche noch zum Geburtstag zu gratulieren? Nein.
0: Ja. Nee, war schön. Du hast es genossen, glaube ich, gestern.
1: Ja, es war gut. Es war ja gestern es war gestern eine Runde, wo es jetzt, sagen wir mal, gar nicht so viele kontroverse Themen gab. Aber ich fand es auch mal ganz interessant, eine Talkrunde oder einen Doppelpass zu haben, wo es, glaube ich, gefühlt nur sieben Minuten über die Bayern ging. Wir haben natürlich völlig zu Recht den VfB Stuttgart gelobt. Es gilt sich ein paar Gedanken zu machen über Union Berlin zum Beispiel. Wir hatten, ich mag ja Patrick Itrich gerne, den Schiedsrichter, der, finde ich, einen guten Auftritt hatte, der das natürlich auch das hat man gesehen, es ging um die Nationalmannschaft und sowas, ja und mit Effe mag ich ja eh und, und die Runde an sich, war angenehm, hat Spaß gemacht, es gab nachher noch ein Weißbier zu trinken, also da habe ich schon deutlich schlechtere Sonntage gehabt, war dann abends bei meinem Freund Andi, mit dem ich mir gestern noch die Wahlberichterstattung angeschaut habe, also es war ein runder Sonntag. Absolut,
0: äh, kann ich mir sehr gut noch vorstellen. Und vor allen Dingen, du hast ja, ähm, du hast ja einen in die Nationalmannschaft gequatscht, nämlich Robert Andrich. Jetzt hast du es endlich geschafft. Also ich glaube, wie viele Jahre hast du ihn reingequatscht? Das war mit, mit, ich glaube, seit zwei oder so. Und äh, ich habe mir vorgenommen, wenn du den Andrich in die Nationalmannschaft quatscht, dann quatsche ich den ersten FC Casas in die erste Bundesliga.
1: Ja, du, du warst ja völlig, das ist ja unser legendärer Chat immer, du warst ja am Freitagabend völlig euphorisiert. Übrigens ja, ganz total. kurz dabei, ähm, auch so mal, du, du findest das ja immer lustig, was ich so erlebe auf meinen Dienstreisen. Du kennst, den du kennst den Betze, ja. Also ja, oh ja. Sendungsende war, glaube ich, 21.05 Dann noch gewartet auf meinen Kollegen, den Sendeleiter. Und dann sind wir so um 21.10 Uhr. Die steile Straße am Betze runter, ich mit meinem Rollkoffer. Ähm, mhm. du läufst da ja durch die Fans und alles durch und dann geht es doch eigentlich auf diesen äh, Treppenstufen zu dem äh, Elf-Freunde-Kreisel darunter. Mhm. Äh, da läufst du ja praktisch unter diesen Wohnhäusern durch. Und das war alles gesperrt. Und wir, warum ist denn das gesperrt? Ja, das ist immer so, wenn bei den Auswärtsspielen, also wenn der Auswärtsfans, ich meine, es waren in Anführungszeichen aber nur 2000 aus Hannover da, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann hat man um 21 und 29... Schau. Um 21.29 hat man dann den. Ähm, <lacht> ich habe gerade, ich habe gerade meinen Freund Andi verabschiedet. Ich, ja ich wollte gerade sagen, äh, ja. so,
0: da war Hansi Flick noch da und hat irgendwie noch irgendwie. Äh, <lacht> ja, oder bei dir äh, ja noch. Andi, Sie den Doppelschau, den. Doppelschau.
1: Doppelschau aus der Nationalmannschaft, Doppelschau bei mir zu Hause. Ja. Genau. Und <lacht> Dann stand die Polizei davor, weil man das, wie gesagt, äh, trennen wollte. Ähm, ich möchte da übrigens auch an der Stelle mal eine Lampe für die Polizisten äh, brechen, was die sich da anhören müssen, mein lieber Herr Gesangverein. Ähm, jedenfalls machten die dann um 21 und 29 den Zugang auf und runtergerast mit so einem Rollkoffer in der Hand. Und dann wollte ich zum Südeingang in Lautern, der war gesperrt, da musstest du vorne zum Haupteingang vorlaufen. Zug gerade noch geschafft, aber einfach bis Mannheim, glaube ich, nur gejapst erstmal Ja und der, äh, der Betzer hat ein Spiel gewonnen Das werden wir sicherlich am Ende Dann vielleicht nochmal kurz ansprechen Dass man so glaube ich auch nur am um Betzenberg gewinnen kann
0: Ich glaube sehr sehr sicher In dem, in dem Rollkoffer ne, Der hätte ich gerne mal reingekoppt Aber ich, 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 ich habe ja, hab ja quasi serische Fähigkeiten Und äh, da ist jede Menge Kunstharz drin Kunstharz? Ja Kunstharz Warum das? Schön, dass unser Werbepartner Wintec auch heute wieder mit dabei ist. Ich hab gedacht, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie habe ja
0: Ich habe gedacht, komm, wir machen einfach mal die Werbung direkt an den Anfang, wo man einfach sagen kann, dieses Bild Thomas Wagner rennt den Betze runter, die Treppen runter Richtung Kreisel und voller Kunstharz, weil er braucht ihn ja letztendlich immer dann, wenn es einen Steinschlag gibt und immer dann, wenn man auf der Autobahn oder auf einer Landstraße oder aber auch in der Stadt diesen kleinen miesen Schlag da in der Windschutzscheibe hat, dann braucht es ja irgendetwas um das zu fixen. Also man kann ja nicht einfach so weiterfahren, wenn dieser Riss dann immer größer wird. Und bevor dieser Riss zwischen Thomas Wagner und mir immer größer wird, weil er immer ein größerer Star wird und ich einfach immer dieses kleine Podcaster bleibe, muss man es fixen. Ist ja klar, wie im Leben. Also ob jetzt die Beziehung oder den Steinschlag, deshalb fährt man einfach zu Wintech über 300 Mal in Deutschland. Da gibt es diesen Kunstharz, den Thomas Wagner im Koffer hat. Damit wird das dann einfach schön ausgestrichen. Und schon geht es weiter. Aber das ist doch ja noch mehr Service eigentlich, ne? Also hättest du einen Mietwagen gehabt, was wäre ja, denn dann gewesen? Ich habe ja
1: gestern runtergeschrieben, ähm, als ähm, Vintec das gepostet hat, dass während wir äh, podcasten, ist mein Auto schon auf dem Weg in die Werkstatt. Ist abgeholt worden heute, beziehungsweise ich kriege gleich einen Leihwagen. Also es ist Wahnsinn. Über 300 Mal in Deutschland. Und ich trage dieses kleine Schildchen Vintec voller Stolz. Ob hier, jetzt gerade oder im Doppelpass.
0: Oder im Doppelpass. www.vintec.de so, bevor was, wir wie, wie,
1: wie fit du heute Morgen bist, wie frisch
0: im Kopf, das ist ja Wahnsinn. <lacht> du, also der erste FC Kassaslautern hat es mir einfach wirklich angetan. Ich habe diese Stimmung gesehen, ich habe mir das Spiel ganz angesehen. Eigentlich nur wegen dir, aber natürlich dann auch ein bisschen wegen dem Fußball und ähm, fand die Stimmung einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Aber wir kommen ja später erst auf die zweite Liga. Es ist ja genug passiert, worüber wir reden können heute Morgen, was wunderbar ist und äh, was auch sehr schön ist im Sinne von ähm, auch überraschend teilweise. Ähm, teilweise auch. Also, ich Jahre würde ganz gerne
1: als erstes Mal, ich meine, das wird dir sicherlich wehtun, aber nachdem ich dann gestern vom Doppelpass zurückkam, habe ich mir gestern tatsächlich Leverkusen gegen Köln angeguckt. Ich wusste es. Shit. Verdammt. Ja. Ja, aber man muss jetzt mal wirklich sagen, man kann ja immer diese Häme über Leverkusen und ihr gewinnt eh nichts und ähm, natürlich ist das so ein Vorläufer auch all dieser Plastikclubs und äh, wobei für mich gefühlt, als ich aufgewachsen bin, war Leverkusen schon in der ersten Liga. Ich ja. möchte das jetzt auch gar nicht so äh, im Einzelnen auseinanderklamüsern. Ich muss nur einfach mal sagen, gestern Nachmittag sich dieses Spiel anzugucken, also was Leverkusen für eine Mannschaft hat, was die für ein Tempo haben, wie, wie die Fußball spielen, das ist ja einfach nur... Das ist einfach nur schön, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also das ist ein solcher Quantensprung, ähm, was Rolfes da für einen Kader zusammengestellt hat, was Alonso daraus macht. Wenn du mal überlegst, dass die sogar noch einen Transferplus dieses Jahr erwirtschaftet haben, weil sie ein Diaby zum Beispiel abgegeben haben, was dieser Grimaldo spielt, wird Frimpong, das ist also ganz ehrlich, das war gestern zum Fußball zum Verlieben und der FC kann sich bei Schwäbe bedanken, dass sie nicht sechs oder sieben Stück bekommen haben gestern.
0: War brutal, muss man ganz ehrlich sagen. Also es, es hilft jetzt auch nichts mehr, das irgendwie schön zu reden. das ist einmal so, dass man schon auch sagen kann, Leverkusen ist ein ernsthafter Titelaspirant. Da ähm, er beißt die Maus wirklich keinen Faden ab. Man hat es in dem Spiel gesehen. Deshalb habe ich auch gerade eben so ein bisschen anmoderiert mit brutal. Das ist wirklich eine brutale Überlegenheit gewesen. Das war ein Klassenunterschied. Das war spielerisch 1A. Das war kämpferisch 1A. Das war Präzision ohne Ende. Das war eine Qualität, von der ja immer gesprochen wird, die, ähm, boah, also da müssen sich die Bayern strecken. Kane hin oder her. Das ist insgesamt vor allen Dingen, und das muss man mal sehen, so ein Gesamtgefüge. Der Mannschaft, auch nochmal Chapeau auch vor vor Xabi Alonso, wäre ein Riesenkack, wenn der wirklich zu Real Madrid geht, der wird uns jetzt inzwischen wirklich fehlen. Also man kann ihn nicht genug loben, weil er einfach schlicht und ergreifend, guckt dir mal an die Körpersprache, hast du dann sicher auch gesehen. Wenn der, wenn der Spieler abklopft, wenn der Spieler in den Arm nimmt, da ist eine Energie, die überträgt sich halt einfach schlicht und ergreifend. Und ähm, beim ersten FC Kaiserslautern, äh, Entschuldigung, beim ersten FC Köln, siehst du, so nah ist mir mit der 1. FC Kaiserslautern schon. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Der 1. FC Köln hat halt jetzt einfach wirklich ein Riesenproblem. Du kannst es nicht mehr wegreden, da gab es eine Szene, wer es dann gesehen hat, das Spiel, ähm, wo man sich dann irgendwie auch nach dem Spiel auch nochmal mit Baumgart so kurze, kleine Sätze ähm, ihm, ihm zugeworfen hat, so nach dem Motto, es ah, wird schon, es wird schon. Also ich glaube nochmal, du hast das immer anders gesehen, ich glaube noch nicht mal, dass Steffen Baumgart jetzt hier jemand ist, der wackelt, sondern wenn überhaupt, dann ist es wahrscheinlich Keller, der wackelt, weil ähm, man einfach jetzt sieht, dass die Übersicht über die Kaderplanung ähm, einfach nicht gegeben war, dass äh, der, der, die Einkäufe selber sind zu schwach, Dann gab es jetzt natürlich noch Verletzungspech noch, aber du hast nicht adäquaten Nach, äh, Nachrücker äh, holen können. Also du hast die Abgänge nicht kompensieren können, also nicht zu einem Moment und die Qualität stimmt einfach nicht mehr. Die Abwehr ist tatsächlich ein Desaster, das muss man echt sagen. Sturm bis auf Selke, der es wenigstens probiert, ähm, auch nicht vorhanden. Ein okayes Mittelfeld, ein 1a Schwebe, der tatsächlich, finde ich, in der Form schon auch bei Nagelsmann eine Berücksichtigung hätte finden können. Aber ansonsten muss da jetzt tatsächlich wirklich dringend was passieren weil so ist der erste FC Köln nicht für die erste Bundesliga äh, zu handeln, hundertprozentig.
1: Ja, wobei, wie, wie gesagt, wir haben das Thema jetzt schon ein paar Mal besprochen, das werden wir beide nicht wissen. Ähm hat Keller die finanziellen Mittel gehabt und hat den Kader überschätzt? Oder hat er einfach keine Kohle und hat gedacht oder gehofft, dass er irgendwie so durchkommt? Das ist für mich die Frage. Nach meinen Informationen ist, ich kann das immer nur wieder wiederholen, er wird ja im Moment auch hoch genug gefeiert in Stuttgart, ähm, hat... Werle finanziell einen Scherbenhaufen hinterlassen, klar kann man aber auch sagen, dass du mit dem Geld, was du hast, vielleicht trotzdem ein bisschen kreativer sein musst oder kannst, ähm, aber du hast äh, mit, mit vor allen Dingen mit Hector und Skiri so viel Potenzial und so viel Klasse verloren, vorne bist du sehr dünn aufgestellt, ähm, ich denke mal, wenn du nach sieben Spielen einen Punkt hast, da spricht die Tabelle für sich. Ich glaube, dass das Spiel gegen Gladbach in zwei Wochen der Stimmungstest wird. Wenn du das Spiel gewinnen solltest, dann hast du Gladbach bei dir gehalten, dann bist du bei der Musik bei den anderen dabei und hast einen emotionalen Schub. Wenn du nicht gewinnst und danach in Leipzig verlierst, hast du nach neun Spielen maximal zwei Punkte. Das erinnert dann alles so ein bisschen fast an die letzte Abstiegssaison äh, damals. Und äh, ich bin jetzt auch mal gespannt, weil Steffen Baumgart ja durchaus auch schon mal, wenn es äh, um also, was er ja nicht mag, ist ja, wenn andere Trainer so in den Himmel gehoben werden, für wie flexibel sie so wären oder so im Spiel. Ähm, ich glaube, darauf kommt es jetzt bei ihm selber an, ähm, denn die Spielweise, die Köln in den letzten zwei Jahren wirklich stark gemacht hat und ja auch überraschend zu Plätzen äh, geführt hat, die bis nach Europa geführt haben, das hat sich gerade im Moment ausgespielt. Die Mannschaft kann bei aller Intensität, hat gar kein Selbstvertrauen für dieses Spiel, äh, immer dieses wir Versuchen über die Flügel und irgendwelche Flanken, in der Mitte sind keine Abnehmer, ja, also Selke, du sagst bemüht, also das war gestern auch gar nichts, muss man jetzt auch mal fairerweise festhalten, das war eigentlich von keinem Feldspieler gestern irgendwas und jetzt wird auch mal die Frage sein, ob du das vielleicht anpassen kannst, schwierige Gemengenlage und wenn ich sehe, wie viele Nachrichten ich bekomme, immer schon bevor wir Montags podcasten, dann weißt du schon, dass die gesamte Fangemeinde oder große Teile des ersten FC Köln in Alarmbereitschaft sind.
0: Wir gucken aber nochmal, weil du gerade auch mal so ein bisschen die Brücke gebaut hast, schon ähm, zum VfB Stuttgart rüber, Werle und Co., ähm, die ja da tatsächlich wirklich einen richtig guten. Ne, ich mach nochmal, warte mal, Sekunde. Ach, fuck it. Ähm, du hast ihn gerade angesprochen, Alexander Werle, macht in Stuttgart einen wirklich guten Job. Stuttgart steht ganz äh, oben in der Tabelle. Und ähm, vor allen Dingen auch einem zu verdanken, Girassi hat einen Lauf, hat einen Lauf, hat einen Lauf, schießt Wolfsburg da alleine fast aus dem Stadion raus. Jetzt kommen aber dann auch wieder so krude Geschichten wie, ja, eigentlich wäre doch Gerassi dann auch ein perfekter Kandidat für den FC Bayern. Und die müssen jetzt einfach nochmal zuschlagen, und müssen den auch nochmal wegkaufen, einfach um Stuttgart zu schwächen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Wie kommt man darauf? Also ich meine, wäre natürlich die alte Bayern-Taktik, aber jetzt ist man im Sturm, ist man ja wirklich gut aufgestellt. Und so ein Gerassi und Bayern München, glaube ich, ist jetzt wirklich keine gute Ehe. Ist da was dran oder wie siehst du diese gesamte Gemengenlage da beim also wenn Also die,
1: wenn, wenn die Bayern irgendwie das Gefühl hätten zum Winter, dass Stuttgart ihnen gefährlich werden könnte, wäre das der erste Reflex, den der FC Bayern macht, einfach den Gegner zu schwächen. Das, also das würde mich überhaupt nicht wundern. Was dagegen spricht, sie haben Harry Kane jetzt für wahnsinnig viel Geld geholt. Girassi, ich weiß nicht, wie teuer der im Winter wäre. Es gibt ja die Gerüchte, dass man ihm die Ausstiegsklausel, die er jetzt in diesem Sommer hatte für 15 Millionen praktisch abgekauft hat, indem er nach der nächsten Saison nur noch 12 Millionen kostet, was natürlich für einen Spieler dieser Klasse ein totales Schnäppchen ist. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Bayern, sie haben Kane, dass die Bayern jetzt auf einen ähnlichen Stürmer äh, jetzt äh, draufgehen, aber sollte der VfB Stuttgart bis zur Winterpause alle Spiele gewinnen, dann wäre es halt ja schon die alte altvertraute Taktik, da erstmal ein bisschen für Unfrieden zu sorgen. Bleiben wir aber bei, bei den Fakten vom Wochenende. Girassi war ja in der ersten Hälfte eigentlich gar nicht so im Spiel drin, wirkte sogar fast ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, fast ein bisschen aufreizend lässig. Und dann nimmt er den Elfer an, den macht er voller Selbstvertrauen und wie er dann die beiden Tore erzielt mit dieser Abgebrühtheit, vor allem das dritte, einen ins Leere laufen lassen, dann nochmal verzögern, das ist Wahnsinn, der, der platzt vor Selbstvertrauen, aber es ist eben nicht nur Girassi, der ja auch mit UNDA, wie wir gesehen haben, in Köln einen guten Vertreter hat. Es ist im Moment, und das darf man ja nicht vergessen, die haben Endo verloren, sie haben Mafropanos verloren, sie haben Sosa verloren. Also all die Spieler, die in den, in den vergangenen zwei Horrorspielzeiten eigentlich noch für ein bisschen Stabilität gesorgt haben. Und von hinten raus, sie haben mit Nübel einen Top-Torwart, der endlich Sicherheit ausstrahlt. Sie haben Anton, der sich entwickelt hat, von so einem stillen Arbeiter mittlerweile zu einem stillen Anführer. Ito Ballsicherheit, Roh, junger Mann, der jetzt zum zweiten Mal eingesetzt wurde, der macht das wie ein ganz alter Hase. Ähm, dann hast du im, im defensiven Mittelfeld Karasor und Stiller, die alles wegarbeiten. Stiller, wundert mich nach wie vor, dass Hoffenheim hat ihn gehen lassen. Mio war ja am Samstag gar nicht so gut, der hat aber richtig viel Schwung von der Relegation mitgenommen, äh, Führig ist meiner Meinung nach zurecht mit dem Tempo Nationalspieler. Da passt so viel zusammen und es ist das Momentum, es ist der Lauf. Und ich glaube, Sebastian Höhnes ist auch ein Trainer, der das laufen lassen kann. In Hoffenheim hat man allerdings auch gesehen, dass es dann bei ihm auch teilweise rückwärts laufen konnte. Deshalb warnt er ja auch die ganze Zeit. Aber ich habe mich gestern festgelegt und ich werde das hier gerne auch nochmal machen. Für mich, also ich würde jetzt eine Wette annehmen, dass der VfB Stuttgart im nächsten Jahr beim RTL läuft. Mindestens Conference League.
0: Wow, okay, alles klar. Also da bist du sicher, dass die durch sind und international... Ich bin mir nicht
1: Fußball sicher, gehen. aber ich würde, ich, würde, ähm, ich würde schon viel darauf geben. Ganz interessant, ich habe mit einem
0: äh, ganz guten Fußballexperten am Wochenende gesprochen und der hat, es ging so ein bisschen um den Direktvergleich der Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Und ähm, natürlich ein Vergleich, der total hinkt, aber man muss sagen, Dortmund gewinnt auch die Spiele, allerdings relativ schnörkellos spielen dann so einen Fußball, wo man so sagen kann, ja, das ist ganz gefällig, das ist eine ganz gute Mannschaftsleistung. Die Joker funktionieren richtig gut, sie jetzt auch zum Beispiel bei, beim letzten Spiel gegen Union Berlin. Aber das ist alles so ein bisschen glanzlos. Leverkusen, Leverkusen hat den Glanz, Leberglanz, Leverkusen hat hat den Glanz, hat hat eine, hat eine Technik, die natürlich ganz anders ist, hat Einzelspieler, die wahrscheinlich auch insgesamt nochmal mal eine andere Qualität haben. Wie siehst du das im Direktvergleich? Also wenn du dir das mal Leverkusen und Dortmund anguckst, ist da was dran, dass man da einfach sagen kann, ja, die gewinnen zwar, aber so richtig geiler Fußball ist es nicht?
1: Ja, ich finde aber schon, dass sie einfach ähm, mittlerweile, ähm, ja, wie soll ich das mal sagen, ähm, dass sie mittlerweile... Äh, äh, die Saison in die Spur bekommen haben. Also ähm, Union hat in der ersten Hälfte richtig gut gespielt. Ähm, das, das war ein mitreißendes Fußballspiel. Aber wenn du die zweite Hälfte siehst, ähm, das ist mit Dortmund der ersten Wochen, finde ich, nicht mehr zu vergleichen. Ähm, Brandt, der jetzt reinkam, dieses Tor, dieses 3-2 oder was das war, also dieser 80-Meter-Sprint über den ganzen Platz. Reus, der immer stärker wird. Hummels, der da ist. Ähm, Füllkrug, der jetzt trifft. Also da ist eine neue Energie da. Ich weiß gar nicht, Leverkusen, habe ich ja am Anfang selber gesagt, die, 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 die zelebrieren im Moment die Liga. Aber Dortmund nach so einem schweren Saisonstart so dabei zu sein, das nötigt mir schon Respekt ab. Und ich glaube auch, dass Terzic an Profil gewonnen hat. Also erstmal Can zum Kapitän zu machen und ihn dann praktisch rauszuholen. Jetzt hat er ja dann... Wieder ein bisschen mehr Spielzeit, aber auch so ein bisschen seine Rolle dann äh, einzunorden, vielleicht auch so ein paar Sachen zu korrigieren. Also ich finde, dass Dortmund mit dem BVB, der Anfangswochen gar nicht mehr vergleichbar ist und finde, das ist schon eine enorme Entwicklung. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass sie in der Champions League maximal Dritter werden. Vielleicht scheiden sie auch ganz aus. Das könnte natürlich dann in der Rückrunde, in einem eventuellen Meisterschaftskampf sogar zum Vorteil nachher noch werden.
0: Oh, okay. Da bin ich mal gespannt. Und äh, wie siehst du es in Leipzig? Sind die raus ähm, oder ist es, sind sie immer noch im Rennen? Also ich finde, sie haben ja immer wieder richtig geile Spiele dabei, aber auch da fehlt mir so ein bisschen der Konstante. die Konstante. Und ähm, gegen Bochum, boah, das war so ein Spiel, ich glaube, das ist so ein Spiel, das äh, niemand mehr so richtig äh, wissen will am Ende des Tages, oder? In Leipzig.
1: Ja, also da hätte man natürlich ganz klar damit gerechnet, dass Leipzig gewinnt und Leipzig auch vorne dabei bleibt, auch gerade nach dem Ding gegen die Bayern. Es war, ein, es war ein uninspirierter Auftritt. Irgendwie hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass Rose jetzt schon davon spricht, ja, die Mannschaft war ein bisschen müde. Und boah, also das ist ja noch relativ früh in der Saison. Wir hatten eine Länderspielperiode. Und ich glaube, dass du eigentlich Bochum, letztes Jahr haben sie auch 4-0 zum Einstand von Thomas Letsch gegen den VfL gewonnen, dass du natürlich... Die, die als Meisterschaftsaspirant schlagen muss. Bochum hat es deutlich besser gemacht als bei den Bayern. Manuel Riemann hat ja übrigens eine Wahnsinnsquote. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Von 23 Elfmetern gegen ihn waren zwölf nicht drin. Also die Quote ist besser als 50 Prozent. Ich fand es auch einen sehr interessanten Vorschlag gestern von Didi Hamann, ob man nicht Riemann als dritten Torwart mitnimmt zur Europameisterschaft und den von einem Elfmeterschießen einwechseln würde. Das hat ja damals Luis, das hat ja Luis van Gaal, wenn du dich erinnerst, 2014 ja. glaube ich gemacht, hat Tim Kruhl gebracht ähm, gegen Costa Rica. Das hat funktioniert. Ähm, also Riemann ist ist schon irgendwie so, so, ein, so ein Typ Torwart. So ein irrer Typ, irgendwie auch, auch ganz irrer Blick, aber ganz wichtig und ganz geil für, für Bochum. Ich freue mich für den Vorwell. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie, in der, dass Sie in der Liga bleiben. Es war auf jeden Fall viel geordneter. Und du brauchst da natürlich bei so einem Spiel auch ein Quäntchen Glück. Und dass die zwei Elfmeter so schlecht und mies geschossen sind, das kommt dann einfach noch dazu. Aber ja, bei der Konstanz von Leverkusen, die Bayern ja sowieso und auch äh, Dortmund, die im Moment zu so punkten, sind das natürlich zwei Zähler, die am Ende wehtun Leipzig, wenn du, äh, und das haben sie ja eigentlich mit dem Saisonstart geschafft, ähm, wenn du oben ganz eng dabei bleiben möchtest.
0: Absolut. Ja gut, es ist noch nicht viel passiert, muss man sagen. Ne? 14 Punkte, sechster Platz, ähm, äh, haben sich von Hoffenheim überholen lassen, von dem anderen Riptortenclub und... Äh <lacht> <lacht> und, und dann hast du Borussia Dortmund mit 17 Punkten. Also, da ist noch alles drin. Wir sind wirklich noch früh in der Saison und das ist jetzt irgendwie tatsächlich Jammern auf hohem Niveau in Leipzig, glaube ich. Nur trotzdem, ähm, ja, eben wie du gesagt hast, ne? Also, konstant solltest du vielleicht noch Fußball spielen. Ich will Aber, jetzt mal eine ähm, kennen. Überlegen ja.
1: wir auch mal vielleicht ganz kurz. Ähm reden sollten oder müssen, ist wahrscheinlich der FC Augsburg. Ich habe gerade mal geguckt, ob es schon vielleicht einen neuen Trainer gibt. Ich glaube, das war am Samstag das Ende der kurzen Ära Enrico Maaßen. Was meinst du? Krass, dass du es sagst.
0: Ich wollte dich gerade darauf ansprechen, auf zwei Themen. Ich wollte nämlich zwei Trainerfragen stellen. Eine recht große, nämlich die nach Christian Streich und ob er sich abgenutzt hat in Freiburg. Aber kommen wir gleich zu der Frage. Enrico Maaßen war für mich tatsächlich ein kleines Fußballwunder, muss man ehrlich gestehen. Wenn man sich seine Historie mal anguckt, wo der gekickt hat, wo der früher mal Trainer war, dann ist das tatsächlich wirklich eine, 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 eine krasse Karriere. Man hat gesehen zum Beispiel, dass er in Rödinghausen, da reden wir von Regionalliga West, da hat er wirklich einen richtig guten Job gemacht. Dann wurde er von Borussia Dortmund 2 geholt. Und das war ja so ein bisschen einfach der Entree für Enrico Maaßen. Mich hat es dann gewundert, dass Stefan Reuter ihn als Trainer zum FC Augsburg geholt hat. Weil ich dachte so, okay, das ist mir etwas zu schnell. Und dann hat er aber ja so weit und mit den, mit den Mitteln in Augsburg einen Job gemacht. Aber es war für mich immer so ein Kandidat, bei dem ich dachte, okay, wie lange dauert das, bis, bis dann irgendwann mal so wirklich diese Trainer einreißt. Wie lange dauert das, dass er sich da in Augsburg vielleicht auch abnutzt und dass da vielleicht ein Stück weit auch die, die Erfahrung fehlt? Und jetzt ist der Punkt da. Äh, ich glaube auch, dass die Gemengenlage in, Au in Augsburg so ist, dass man da relativ schnell reagiert, weil man in der Liga bleiben will und auch muss wahrscheinlich. Und ähm, ich habe allerdings überhaupt gar keine Idee, wer da als Nachfolger in Frage kommen könnte. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, eine Idee hätte ich schon, wer da als Nachfolger in, in Frage kommen könnte. Das ist meiner Meinung nach ähm, André Breitenreiter, der mit äh, Jurendic, dem neuen äh, starken sportlichen Mann, beim FC Zürich äh, Schweizer Meister geworden ist. Ähm, wir hatten Breitenreiter hier auch schon mal genannt, als eventuellen ähm, äh, Kandidaten für diverse Zweitligastationen, unter anderem Schalke oder damals, als wir gesagt haben, naja, wenn Walter vielleicht noch zwei Spiele verliert, wer ist denn überhaupt noch auf dem Trainermarkt? Hm. Ähm, ja, der FC Augsburg ist irgendwie ein Phänomen, aber irgendwie auch ja gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so positiv besetzt, denn äh es gehört schon auch zur Wahrheit, dass sie ich glaube jetzt im 13. Jahr in der Bundesliga spielen, das ist schon für so einen Standort eine enorme Leistung, das will ich auch gar nicht kleinreden, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat Augsburg es eigentlich nie geschafft, ähm, mal für was Positives und Schönes als Fußballerisch ist in der ersten Liga zu stehen, wie das Mainz mal geschafft hat, wie das auch Freiburg geschafft hat oder sowas, sondern ähm, äh, Augsburg steht eigentlich für einen unattraktiven Spielstil so ein bisschen, für es ist da schwer zu gewinnen, immer Theater an der Bank, Stefan Reuter, der sich da immer ziemlich hervorgetan hat. Ähm, eigentlich war damals diese Saison unter Markus Weinziel, wo man Europa League gespielt hat und mit viel Pech in Liverpool ausgeschieden ist. Das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, acht Jahre her oder sowas. Das war mit Abstand das Positivste. Ähm, viele wünschen sich eigentlich vor der Saison immer Augsburg als Absteiger. Jetzt kannst du natürlich auch daraus fast eine Marke machen. Aber <lacht> wir sind die, die keiner haben will und trotzdem sind wir immer noch da. Da muss man ja auch Respekt davor haben. Aber was mich so gewundert hat, dass äh, da haben ja viele Trainer versucht, sich, äh, also Weinzähler hat versucht, und Heiko ja. Herrlich hat sich versucht, und Martin Schmidt hat sich versucht. Und ja. es hat ja irgendwie alles nicht so richtig gefruchtet, dass man mal besser Fußball spielt. Und dann kommt Enrico Maaßen. Ähm, ich würde sagen, Enrico Maaßen, was ist Ihre vorstechendste äh, Eigenschaft? Ja, ich platze fast vor Selbstvertrauen. Also das, das kann man schon so sagen. Äh, ich habe ihn ja auch teilweise in der dritten Liga gesehen. Ich habe ihn auch schon beobachtet in Rödinghausen, weil damals äh, der, äh, der Magenta-Experte Daniel Flottmann, der hat immer schon von ihm geschwärmt. Und ähm, zu sagen mit einem... Spielerstamm, der, der glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt elf Jahre sich mit reinem Defensivfußball in der Liga gehalten hat, wir spielen jetzt einfach attraktiveren Fußball, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Und äh, jetzt kommen noch ein paar Verletzte dazu, Berisha fehlt zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben sie auch mit Berron Demirovic eigentlich ein paar Spieler. Breithaupt hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Oder Bescheid, wo du schon denkst, die können Fußball spielen. Aber die Bilanz von Enrico Maaßen ist natürlich jetzt wirklich dünn. Er hat letztes Jahr die Klasse gehalten. Da gab es aber auch noch einen Ginkiewitz. Der hat wohl so ein bisschen aufgerüttelt. Jetzt hast du einen Rauvelau, der auch sagt, haben wir überhaupt die Qualität? Wo sind die, die diesen Kader zusammengestellt haben? Also, ich mache einen Strich drunter. Ich glaube, dass es für Augsburg sehr, 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 sehr eng wird. Aber am Ende werden sie es wahrscheinlich als 15. oder 14. eh wieder schaffen. Äh, die brauchen ja nicht mal 40 Punkte dafür. Das haben sie, glaube ich, das letzte Mal vor fünf Jahren geschafft, 40 Punkte. Sind auch irgendwo Überlebenskünstler. Aber es ist einfach kein schöner Fußball. Und ob der neue Trainer dann schönen Fußball bieten soll oder nur die Klasse hält. Es ist für Jurendic die erste Bewährungsprobe. Ähm, ja, ich finde, Maßen hat vieles versucht aufzubrechen. Ich glaube, es war zu schnell. Und wenn ein Trainer relativ früh in der Saison gehen muss, dann ist es natürlich irgendwie auch immer ein bisschen schade. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es jetzt so ist. Und letztlich hat er mit den Vorstellungen, das war auch einfach peinlich, 75 Minuten gegen Darmstadt, hat er auch wenig Argumente auf seiner Seite.
0: Aber Augsburg unter uns ist doch wirklich so sowas, wo du als Trainer, wenn du angerufen wirst, den Augsburg aus, dann, dann gehst du doch nicht zu Augsburg, oder? Also als André Breitenreiter, also mit der Historie jetzt auch nach Augsburg, tut mir gefallen. Also es ist ja irgendwie so... Also, was kann da noch, was kann da noch heftiger sein als Augsburg, Wolfsburg vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, aber aber ohne Spaß beiseite. Also Augsburg ist ja ist nun irgendwie wirklich keine Nummer, wo man jetzt sagt, so Boah, okay, da haben sich Trainer jetzt zehn Jahre lang gehalten. Ähm, da ist eine Struktur, die total super freundlich ist und alles gut ist, das ist ein Verein, der eine wahnsinnige Fanbase hat, die Tradition hat und so weiter, das ist ja alles da irgendwie nicht, das hat man ja trotzdem, du hast es ja gesagt, die sind schon lange in der Bundesliga, aber man hat es nicht so richtig geschafft, da wirklich was Geiles draus zu machen.
1: Ja, aber trotz allem, und das hast du ja praktisch selber in deiner Frage schon mitgenommen, es ist immer noch Bundesliga, das darfst du ja auch nicht vergessen und ich ah, meine, okay. André Breitenreiter hat in Hoffenheim gearbeitet, das ist jetzt auch nicht so, dass sie die Fanbase da die Hütte einläuft und äh, ja, da, <lacht> da hat es überhaupt nicht funktioniert und... Ähm, der Verein, FC Augsburg, steht auf gesunden Füßen. Die haben ein Nachwuchsleistungszentrum. Die haben ein Stadion, das modernste Komfort. Ich, ich finde es auf diesem Parkplatz relativ grausam, mitten auf dem Feld. Aber das ist ja nicht in Augsburg nur <lacht> alleine so. Ähm, ja. Also da und... Und du spielst Fußball wirklich an der unteren Schmerze des, des Fun-Faktors. Aber das spielen sie schon seit Jahren eigentlich. Und wenn du es schaffst, da vielleicht ein bisschen Verbesserungen einzubringen und die Klasse hältst, dann kannst du dir auch in Augsburg einen Augsburg-Namen machen. Also Weinzelt ist, glaube ich, damals von Augsburg, wenn ich mich nicht irre, nach Schalke gegangen, als Schalke noch eine ganz große Nummer war. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, dass sie im Moment unattraktiven Fußball spielen, da bin ich bei dir. Aber der Standort Augsburg mit jetzt im 13. Jahr Bundesliga, Boah, das ist schon schon ein Ding, wo ich sagen würde, wenn du jetzt im Moment arbeitsloser Trainer bist, warum nicht? Und ob Reitenreiter, ähm, der in Schalke so la la gewirkt hat, der wurde dann in Hannover nach Aufstieg und einem Jahr Klassenerhalt im nächsten Jahr entlassen, in Hoffenheim ist es jetzt schiefgegangen, in Zürich ist er Meister geworden. Warum nicht? Und da die sich kennen und und ich finde es auch für einen Sportdirektor dann nicht so einfach, nach so einem Spiel wird er dann gefragt, bleibt Enrico Maaßen Trainer, jetzt ist die ja. Länderspielpause, das ist ja immer schwierig. Ich finde, das sind Situationen mittlerweile, da muss man noch sagen, das ist weder für den Journalisten angenehm, noch für den Verantwortlichen. Von dir wird erwartet, dass du diese Frage stellst, aber was soll er denn sagen? Der muss doch erst auch mal dieses, das Ganze sacken lassen und dann kommen nachher irgendwelche Durchhalteparolen vielleicht raus. Ich finde, er hat sogar noch ganz gut gelöst, indem er gesagt hat, also morgen ist auf jeden Fall noch Trainer und natürlich müssen wir uns zusammensetzen und das sagt ja Maaßen auch selber. Also fünf Punkte nach sieben Spielen und so ein Spiel gegen Darmstadt, da hast du als Trainer auch wenig Argumente. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Antrieb Breitenreiter wird.
0: Also dann warten wir mal ab, wie das mit Herrn Breitenreiter ist. Frage nochmal, hat sich Christian Streich nach den 123,7 Jahren, die er als Trainer in Freiburg ist, abgenutzt? Ist es jetzt so, dass der SC Freiburg an einem Punkt ist, wo man sich langsam überlegen muss, bei all den Verdiensten von äh, Christian Streich ist diese Geschichte jetzt dann einfach auch beendet und muss man irgendwann erfinderisch werden, wenn man auf Platz 9 ist, wenn man so spielt, wie man spielt. Das war ja wirklich kein aufregendes Spiel ähm, des FC Bayern München. Aber wenn du dich so präsentierst wie in dieser äh, Saison, jetzt können wir immer noch sagen, ja, die Saison ist noch jung, aber ich finde, das es schon... Also irgendwas stimmt da ja nicht beim FC SC Freiburg. Irgendwas ist da ja, was anders ist als vorher. Deshalb wirklich nochmal die ganz konkrete Frage. Wie siehst du es und was, was hörst du da, wenn du mit deinem Rollkoffer ähm, an der Dreisam
1: entlang schlenderst? Ja. <lacht> Ich war ja diese Woche, ich war ja im wunderschönen Freiburg äh, gegen Westhem für ja. RTL. Äh, ich war auf dem Schau ins Land, oben habe ich äh, die Schwarzwaldluft auf 1200 Meter genossen. Habe ich, hab ich gesehen,
0: habe ich gesehen, habe ich gesehen. Da hat mir nur noch Max Eber gefehlt irgendwie, der neben dir sitzt und sagt so, jetzt erkläre ich dir mal meine Strategie. Es war halt einfach so, wie es war. Da in Gladbach, das war... Irgendwann auch beendet, weil ich irgendwie, ach, dieses Stadion da aus der Retorte einfach hochgestampft, habe da alles gemacht, was ich machen konnte. Dann kommt der Minzlauf und sagt, hey, Max, ich gebe dir all mein Gold, komm mal vorbei, mach das doch mal hier. Eigentlich wollte ich zu den Bayern, aber da war alles frei, dann bin ich da bei Leipzig, und dann waren die plötzlich alle weg, und dann dachte ich mir scheiße verzockt. So sah das irgendwie aus, dieses Bild, das du da gepostet hast und ähm, von Schau ins Land und äh, Entschuldigung, ich ich, ich habe dieses Bild noch vor Augen. Also werde werd ich bei Instagram irgendwie so ein bisschen stalkt
1: wie ich, der sieht das ja. Ja, aber, aber da, wie du jetzt auf Max Eber kommst, puh, also äh, schon. Ne, 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 <lacht> ich wollte einfach mal ein bisschen Feiern. Ja, ins, eine ins, gewagte so ein Abfahrt, aber ich versuche ja. noch mal, ich versuche bei Christian Streich nochmal anzusetzen. <lacht> äh, ich meine, es ist ja schon eine Leistung, dass äh, Freiburg nach äh, sieben Spielen mit drei Siegen, drei Niederlagen und einem Remis auf Platz neun steht. Also schon wieder zehn Zähler hat, damit weit von der Abstiegszone entfernt ist und dann praktisch schon die Frage gestellt wird, ob sich das abgenutzt hat. Weil, weil das zeigt ja, dass man in den letzten zwei Jahren einen Riesenjob gemacht hat. Ich glaube, das wird eine alles andere als einfache Saison dieses Jahr in Freiburg. Man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, man, man tut sich mit allem schwerer. Es ist nicht diese Spielfreude, es ist auch nicht gerade aufregend. Also die erste Hälfte gegen West Ham hat mich wirklich ein bisschen ja, fast verstört im Stadion, weil ich dachte, du hast Piräus beim Gruppenkonkurrenten gewonnen, du hast ein Heimspiel, das Stadion ist voll, die Leute waren wahnsinnig euphorisiert und die hatten so eine Angst vor West Ham United, das hat sich dann zum Glück in der zweiten Hälfte äh, deutlich gebessert, das war am Ende dann eine verdiente, dennoch äh, für die zweite Hälfte unglückliche Niederlage und jetzt hast du bei den Bayern 3-0 verloren, mein Gott, also das ist eigentlich business as usual. Was stimmt ist, es fehlt ein Stück weit Leichtigkeit, es fehlt das, was Freiburg vielleicht so ein bisschen besonders gemacht hat, ich glaube, dass das schon aber auch mit der Verletzung von Christian Günther zusammenhängt. Die Statik ist eine andere, du hast keinen Linksfuß im Kader. Das ist schwierig. Du hast ähm, Atubolo für Flecken. Viele sagen, Atubolo ist eines der größten torhüter talente Er wirkt im Moment, nachdem er zwei gute Spiele hatte, gegen West Ham einen Fehler gemacht. Gestern sah er unglücklich bei dem Tor, bei dem 1-0 bei den Bayern aus. Man hört auch so ein bisschen schon das Murren bei den Fans. Ich hoffe, dass sie stark bleiben, wenn sie von dem Jungen überzeugt sind. Es tut einem dann fast schon leid, wenn du so einen jungen Mann siehst, der viel macht. Und dann kommt er, also er ist ja eigentlich so ein Bär und so ein Athlet, dann auch ohne die letzte Körperspannung rauskommt, wie bei West Ham. Oder gestern, finde ich, sieht er da auch nicht ganz so glücklich aus. Also ganz klar, der SC Freiburg wird dieses Jahr, glaube ich, sich über die Liga nicht für Europa qualifizieren. Der SC Freiburg wird aber nicht absteigen. Und Christian Streich wird sich dort eigentlich nie ähm, abgenutzt haben, natürlich war auch irgendwann Volker Finke, äh, wahrscheinlich konnten dann selbst die Journalisten irgendwann dieselben Sätze nicht mehr hören, das ist ganz ja. normal, aber Freiburg tickt da auch ganz anders und wenn du nach zwei solchen Jahren mal ein schlechteres hast und da stehst, wo Freiburg gerade jetzt steht, sowohl in Europa als auch in der Bundesliga, da würden sich Vereine wie Union wahrscheinlich hinwünschen und ähm, das ist mir zu früh, um deinen Abgesang auf Freiburg anzustrengen, also, wird ein schweres Jahr, aber ähm, deinen Puster kannst du noch hängen lassen von Christian Streich. Da bin ich sehr froh, da bin ich sehr froh. Also noch klebt Übrigens, ja auch, die weil, weil wir gerade über Trainer reden, das würde mich jetzt mal aus deiner Sicht interessieren, die Absage der Bayern jetzt an Boateng. Was war das eigentlich für ein völlig unwürdiges Bayern, äh, was für ein Bayern auftritt? Also wer ist da jetzt eigentlich beschädigt? Tuchel, der ihn unbedingt wollte. Freund, der gesagt hat, naja, seine Gerichtssachen, das sind Privatsachen. Die Bayern, die ein Eisen anfassen, wo sie wissen, das kann nicht gut gehen, weil es auch genug Proteste aus den Fankreisen gibt. Boateng selber, der da fünf Tage vorspielen darf und eigentlich der, der Daumen gesenkt wird. Also das ist schon... Ein bisschen, das hat schon was von Schmierenkomödie, muss ich sagen.
0: Aber das ist doch so ein bisschen die Politik der Bayern. Also, das ist ja nichts Neues eigentlich. Also, du hast halt einfach irgendwie so dieses dieses, dieses Wünsch-dir-was-Prinzip und du hast dir auch irgendwie immer die Kohle dazu und du hast immer die Möglichkeiten dazu und dann kommst du auf komische Ideen und dann hast du die halt... Ja, aber gut, wo hängt ja dann immer was gekostet. Also, Nein, aber ich bin da nicht am Ende meiner, meiner, meiner ganzen Weisheit, die ich jetzt hier absondern wollte. Ich will damit einfach nur sagen, da macht jeder, was er will. Das ist, kein, das ist ja keine Gemeinschaft da in, in, in München. Und ähm, jetzt hat man sich mit Thomas Tuchel jemanden geholt, der auch sein eigenes Ding macht. Und das ist dem relativ scheißegal, weil er sagt, ich bin Thomas Tuchel. Was wollt ihr denn eigentlich? Ich spiele immer, genauso wie der
1: <lacht> Aber wie lange kann das
0: noch gut gehen mit Tuchel ja. und all seinen Forderungen? Naja, der Tuchel, der sagt sich halt einfach, ihr habt mich geholt, ähm, ihr, ihr wollt mich, ich, ich, ich will euch auch so ein bisschen, aber ich habe halt auch meine Freunde und ich möchte gerne, dass meine Freunde mit mir spielen. Und so ein Boateng, Boateng ist halt einfach mein Freund und das ist mir scheinbar sehr geil, ob er jetzt irgendwie seine Freundin aufs Maul hat oder nicht. Das Da muss man einfach trennen, da muss man einfach trennen zwischen Fußball und, 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 und Privatleben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also du kannst halt nicht so ein Spieler, ich meine, was, was ist das denn letztendlich auch für eine, für eine Botschaft an so einen Boateng, der ähm, mit Tuchel telefoniert hat, ich sag's jetzt mal einfach so, wie es war, ganz klar, ich weiß das ja auch, die haben miteinander telefoniert, der Tuchel sagt, pass mal auf, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre probiert, dich zu holen, das hat nicht funktioniert, also ich, irgendwie wollte ich dich ja immer holen, ich liebe dich ja. Und jetzt, jetzt, jetzt machen wir das. Jetzt trainierst einfach mal ein bisschen mit, machst mal ein bisschen in der zweiten Mannschaft mit und, und, und machst gute Laune. Und das Private, naja, kommt einer, andere noch viel, viel mehr Scheiße an der Hacke. Das kriegen wir schon auch irgendwie hin. Ich spreche mit dem Uli und ich spreche mit den anderen, mit dem Freund und ich spreche mit all denen und dann kriegen wir das hin. So, und dann kommt der Boateng und sagt: Ja, super, geil. Und dann hat, der schon, hat er sich schon die nächste Brille gekauft und das nächste Auto. So, und dann kommt irgendwann der Tuchel und sagt: Na, irgendwie hat es schon wieder nicht funktioniert. Scheiße. Der Freund und auch der Uli. Ich war beim Uli oben. Und ich habe sie wirklich safe. Ich war da oben. Und auch der Uli spielt immer. Aber er hat es einfach nicht durchgehen lassen. Es, es, tut, es tut mir furchtbar leid. Also, was da passiert ist, ist Wahnsinn eigentlich. Also, es ist für Boateng Wahnsinn. Es ist für den FC Bayern München Wahnsinn. Für Thomas Tuchel ist es, glaube ich gefühlt der größte Wahnsinn, weil er wieder nicht durchgekommen ist. Jetzt mault er nicht mehr, das ist schon mal ganz gut, weil er nicht darf und ähm, jetzt hat man ihm irgendwie das Gaffertape mal ganz kurz abgenommen, jetzt erzählt er irgendwas von Privatleben und Fußball ist halt irgendwie was Verschiedenes, aber trotzdem kommt er nicht durch und das ist gefährlich am Ende des Tages bei all dem Spaß, weil ich äh, nicht glaube, dass er jetzt unbedingt der Trainer sein wird, wenn er dann Geschichte ist irgendwann im Sommer, ähm, der weggehen wird mit es war der souveränste Trainer, den Bayern München jemals hatte. Wie siehst du es?
1: Yeah. <laughs> Ja, in, in einigen kann ich dir zustimmen. Ich, ich glaube auch, dass es für, für Tuchel nach Palinja und ich brauche eine Holding Six äh, der zweite <lacht> Tiefschlag ist. Ähm, ich frage mich tatsächlich, also es ist verbrieft, dass er ein Boateng-Fan ist. Ähm, was ist jetzt passiert in der Woche? Hat, haben die Bayern gemerkt, dass der Druck aus der Fanszene zu groß wird? Wie kann man denn so naiv da reingehen und denken, okay, der wurde schon ausgepfiffen bei diesem Jubiläumsspiel, zehn Jahre Wembley gegen Dortmund. Mund. Aber jetzt hat sich das irgendwie alles verflüchtigt. Christoph Freund sagt, das ist Privatsache. Nein, das ist es eben nicht für einen Verein wie Bayern München. Genau. Und klar genau. gilt auch für uns hier im, im, im Podcast noch, es ist kein Urteil gesprochen. Man kann sagen, es gilt eine Unschuldsvermutung. Man muss aber auch festhalten, das Gericht hat den Fall ja nur aufgerollt wegen schwerer Verfahrensfehler und nicht, weil neue genau. Beweise für die Unschuld von Boateng aufgetaucht sind und äh, die Bremer Fans haben sich ja auch klar positioniert. Äh, äh, Gewalt gegen Frauen ist dann auch für Fa Fußballstars keine äh, zum Glück keine Bagatelle. Ich wundere mich tatsächlich, dass man überhaupt mit dem Gedanken gespielt hat und das zeigt für mich auch teilweise die Instinktlosigkeit, äh, mit der die Bayern, die sich ja selber für die soziale und das moralische, die moralische Benchmark der Liga halten, ob das mit Katar war, zum Glück haben sie das äh, beendet, äh, dieses, diese Werbung. Du siehst ja, äh, was Katar auch unterstützt. Wenn man jetzt mal weltpolitisch gerade guckt, da, da wird es einem ja schlecht ähm, und ähm, wenn man, jetzt, wenn man jetzt Boateng holt, dann frage ich mich, warum man in so einer Gemengenlage sich, den Verein und auch Boateng letztlich, der dann irgendwie abserviert wird, naja, nach fünf Tagen Training, es hat nicht gereicht, warum man sich überhaupt äh, dieser Situation ausgegeben hat. Also unwürdig, finde ich, für die Bayern und hätte mit, mit vorher Nachdenken deutlich früher entschärft werden können. Man fragt sich halt immer wieder, wer ist im Moment der starke Mann oder wer hat den Instinkt? den sie jahrelang vielleicht schon äh, immer mal wieder haben aufblitzen lassen, im Moment ist er komplett weg. Das muss man schon auch sagen.
0: Ich finde es brutal, ähm, dass es so eine gewisse Überheblichkeit scheinbar doch hat auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch der Druck einfach zu groß gewesen. Also ich glaube, in der Fanbase wäre das tatsächlich dann einfach auch in einen riesen Shitstorm gemündet. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dass man dann auch innerhalb der Liga, innerhalb des deutschen Fußballs, dann echt ein Problem gekriegt hat. Ich glaube auch, so hat man es am Ende dann auch verargumentiert. Und da konnte, glaube ich, selbst der Uli, ähm, der ja nun irgendwie auch mit, mit Staatsanwaltschaften Schadern, äh, genug Erfahrung hat, würde er wahrscheinlich sagen, also bei allem Verständnis, das, das schaffen wir einfach nicht nochmal irgendwie tatsächlich. Wenn man, wenn man ja, aber dann, dann muss man
1: sich fragen, warum man vorher überhaupt äh, den... Guter äh, Punkt. Guter genau, zum, Punkt. zum, zum Punkt. Probetraining hingelassen hat. Und damit, glaube ich, sollten wir dann wirklich auch jetzt zum ersten FC Kaiserslautern kommen, nein. der ja im nächsten Jahr... nein Nein, nein.
0: Weil eine Frage noch muss ich nicht. Dir noch nein, noch nicht. Ich meine, ich bin, ich kann es auch kaum aushalten, aber ich musste noch eine Frage stellen. Rudi Völler hat es ja tatsächlich auf den auf Punkt gebracht äh, oder nochmal in die Waagschale geschmissen. Martistell einzubürgern für die Nationalmannschaft, was hältst du denn davon?
1: Ja, ich also ich glaube, dass der genug ähm, Möglichkeiten hat bei sich selber. Also er ist ja Franzose äh, und ich glaube, die französische Nationalmannschaft hat auch eine, eine gewisse Strahlkraft, muss man sagen. Ich glaube, die sind ein Level über uns. Er hat für all die äh, französischen Junioren-Nationalmannschaften gespielt. Also äh, Schnapsidee, Punkt. Schnapsidee. Sehr gut,
0: wunderbar, dann haben wir das doch geklärt und gehen in die zweite Bundesliga und gucken uns an, was da so passiert ist. Und da ist einiges passiert. Natürlich war es ein Wahnsinnsspiel. Natürlich war es auch so, dass Thomas Wagner mir in der WhatsApp-Gruppe immer wieder geschrieben hat: Never! Das war niemals ein Elfmeter. Niemals war das ein Elfmeter. Es war aber trotzdem ein unfassbar gutes Spiel des ersten FC-Kasses lautern. Also, ich meine, mit dem Rollkoffer muss man auch erstmal dann da wieder wegkommen vor lauter Begeisterung, oder?
1: <lacht> also du warst ja gar nicht zu bremsen und äh, ja, ich meine, ich habe in, ich, ich hab in meinem Leben viele Spieler um Betzenberg gesehen und ich habe auch ein Herz für den ersten FC Kaiserslautern. Da habe ich nie einen Heel draus gemacht. Irgendwie gefällt mir diese Geschichte vom kleinen gallischen, felsischen Dorf, äh, die mittlerweile in einem gar nicht mehr so kleinen Stadion, äh, Grüße an Kurt Beck, äh, was für ein Irrsinn, dieses Ding so auszubauen. Egal, ähm, es waren 43.000 da und ähm, es es, es war ein, ein Betze-Spiel. Ich habe zu meinem Experten Sören Gonter gesagt, das ist ein Spiel, das gibt so nur auf dem Betze. Also Fakt ist, dass Hannover 96 spielerisch über 90 Minuten die bessere Mannschaft war. Das ist nicht schlimm, weil der Betze hat andere Qualitäten. Ähm, Hannover hat geführt und dann passiert eigentlich das Bitterste, was, was dir passieren kann. Sie machen ein Abseitstor, das so hauchdünn Abseits ist. Da habe ich allerdings auch Ron-Robert Zieler und nachher Stefan Leitl nicht ganz verstanden, die einfach sich das angucken und sagen, ne, das ist kein Abseits, obwohl die Linie so gelegt ist, dass es Abseits ist. Da geht es ja auch immer um die Perspektive. Ähm, der Elfmeter auf der Gegenseite für Lautern ist meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung, weil Halstenberg einfach einen ganz normalen Bewegungsablauf macht. Und wenn du aber bewertest, dass Ellbogen in der Bewegung, dass das ein äh, ein, ein Fakt ist, der bewertet werden muss, dann musst du ja in der zweiten Hälfte einen klaren Elfmeter für Hannover geben, weil Elvedi bei der Abwehraktion äh, bei der Ecke auch den Ellbogen rausmacht. Also schlechter kann ein Spiel für dich nicht laufen und der Schiedsrichter hat dieses Spiel nach sechs Minuten schon verloren gehabt. Ich finde, die erste gelbe Karte kannst du geben für Lautern, aber die zweite, äh, damit weißt du, wenn du nach sechs Minuten zwei Betze-Jungs verwarmt hast, dann hast du über 96 Minuten keine Ruhe mehr in diesem Stadion. Und das hat er einfach nicht geschafft und deshalb ist die Niederlage für Hannover unfassbar unglücklich und bitter. Und Lautern, ja, wenn man bedenkt, dass am dritten Spieltag Dirk Schuster schon auf der Kippe stammt, dann muss man sagen, Chapeau, wie sie das Ding gedreht haben.
0: Das finde ich auch. Und jetzt muss, kann man jetzt sagen, dass der 1. FC Kassel-Lautern, ich quatsch sie jetzt, habe ich ja schon am Anfang der Folge gesagt, einfach hoch in die erste Liga. Ein ernster Kandidat ist für einen der Aufstiegsplätze, zumindest für den Relegationsplatz.
1: Also ich glaube, wir haben ein erstes äh, Stimmungsbild. Ähm, ich sehe die Bundes, äh, die zweite Liga sehr, sehr ausgeglichen, sagen wir mal, im Moment bis, also im Moment würde ich sagen, bis Platz sechs. Wobei Paderborn hat jetzt, glaube ich, auch drei Spieler am Stück gewonnen. Magdeburg hat uns in den ersten Wochen ähm, schon verzückt, könnte man fast sagen. Hertha wird stabiler. Also ich sage aber mal trotzdem so die ersten sechs. Und da gibt es für mich im Moment mit, mit Holstein Kiel zum Beispiel eine Mannschaft, die überraschend ist. Hannover hat Ambitionen, Düsseldorf hat Ambitionen. Ähm, ich sage es ungern, aber ich glaube, es ist im Moment leider so, äh, die stabilste und beste Mannschaft ist der FC St. Pauli, weil sie kriegen halt kaum Gegentore im Schnitt, weniger als einen Gegentreffer. Sie haben nach vorne Automatismen. Sie treffen jetzt auch. sehen da teilweise dann noch wieder so ein bisschen an das Spielglück des vergangenen Jahres, was sie in den ersten oder in den Spielen, wo sie viermal Remi hintereinander gespielt haben, eben nicht hatten. Ähm, der HSV besser am Wochenende als die zwei Aufsteigerspiele zuvor. Da musste aber auch den Elfmeter reinmachen. Ja, und dann ist Kaiserslautern... Ähm, also ein Lauf, der sich aufbauen kann in diesem euphorisierten Umfeld, das kann immer dazu führen, dass du ganz lange oben dabei bleibst. Du hast letztes Jahr eine Rückrunde gesehen, wie schnell es aber auch abreißen kann, weil das spielerisch immer noch, sage ich mal, naja, schon deutlich ausbaufähig ist obwohl sie mit Ritter jemand haben der Fußball spielen kann, Niehaus kann Fußball spielen, ich finde Tachi und Ache, das ist ein super Sturmduo und wenn du dann Opoku noch nachlegen kannst, dieses Tor zum 2-1, ist einfach weltklasse, dann hat die Mannschaft sich schon spielerisch entwickelt. Man äh, schreckt auch nicht vor harten Personalentscheidungen zurück. Also Kral jetzt für Lute im Tor, Kraus nur auf der Bank. Da sind schon äh, Beuth nur auf der Bank. Da sind wirklich schon einige Hochkaräter. Da ist immer die Frage, wie lange bleibt die Stimmung stabil? Wenn du dann mal anfängst zu verlieren, dann wird das auch vielleicht ein Problem. Also haben wir einen Strich drunter. Ich glaube, dass Lautern nicht aufsteigt, das glaube ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die bis zum Schluss im ersten Drittel dabei bleiben kann und dann kann das auf Betzenberg auch eine Eigendynamik entwickeln. Erstmal schon mal Glückwunsch an Hängen und Schuster, was sie da hingestellt haben. Wobei man auch sagen muss, dass der erste,
0: dass der, St. Dass der Pauli auch wirklich äh, einen wahnsinnig guten Fußball spielt. Also es ist augenscheinlich so, das sagen auch viele, die ähm, als Reporter jetzt irgendwie bei den Spielen dass, ähm, von St. Pauli gearbeitet haben. Ähm, das ist wirklich ein, also da ist oft das Wort, das finde ich ein bisschen stark, Klassenunterschied gefallen. Siehst du das genauso, um, weil du hast gerade eben St. Pauli nochmal angesprochen.
1: Nö, äh, Klassenunterschied war es gegen Nürnberg nicht. Das ist eigentlich eher so oh, zu hoch ausgefallen auch gegen Kiel. Ähm, also es war ein verdienter Sieg, aber 5-1 war eher zu viel. Aber ich habe es ja gesagt, Struktur, Stabilität, guten Fußball nach vorne, jetzt trifft auch Eggestein. Also ähm, Ja, da hat Fabian Hürzler, der übrigens auch, weil es gibt ja, ähm, also man, man redet ja auch oft über Trainer und ihr Selbstvertrauen, der hat auch nicht zu wenig davon, aber der scheint das in richtig gute Bahnen hinzukriegen und deshalb, sie sind im Moment Tabellenführer, sind sicherlich mit der oder zumindest einer der heißesten Aufstiegskandidaten?
0: Im Gegensatz zu Schalke 04. Ja, aber die holen jetzt den <lacht> Trainer Gerrards
1: von, von jean chelois wohl heute. Das ist, äh, Der hat zwei Jahre dann einen Riesenjob gemacht in der Liga, auch international, Union ausgeschaltet. Einzige Bedenken, die ich da habe, er kann kein Deutsch wohl. Ähm, das finde ich immer schwierig, ähm, weil weil dann eine Sprachbarriere da ist aber ich glaube das ist ein guter Trainer auch mal nicht einer aus der Kiste die sonst äh, da sind und äh, ich äh, telefoniere jemand mit meinem Freund Harry der einfach fix und fertig ist als Schalke Fan der hat übrigens gestern ähm, beim wir haben parallel Tardort geguckt der hat falsch aufgelöst und deshalb darf ich ihn nach Henrik Matriciani und ähm, nach ähm, nach Schallenberg den er Schneckenberg nennt weil er den zu langsam findet darf ich ihn jetzt Henry Schneckenberg äh, darf ich ihn nennen Henry Schneckenberg, okay. Genau, hallo lieber Harry, du bist Henry Schneckenberg, aber Schallenberg ist ein guter und du wirst auch wieder Tatort folgen, er löst normal immer alles, wirst du auch wieder lösen. So, jetzt habe ich noch vier Minuten und die vier Minuten würde ich gerne nutzen, um dem Posterboy des jungen Mike Kleis zum Geburtstag zu gratulieren. Im Vorhinein schon, weil er hat erst am Mittwoch, aber bitte, Mike, deine Eloge auf Hans-Peter Briegel. Was soll ich sagen? Am Mittwoch wird er 67 Jahre
0: alt und ich habe eigentlich gedacht, er wird vielleicht, vielleicht gerade mal 52. Die Walz aus der Pfalz ist tatsächlich etwas, ähm, ein Spieler, der war, da, da da, ist nicht nur Poster, sondern das ist ja Kindheit pur und Hans-Peter Briegel war wirklich derjenige, der auch äh, fast in unserem Privatleben mal stattgefunden hätte. Ähm, also es gab da, also ich kann das jetzt tatsächlich nicht so richtig gut erzählen, aber mein Vater war mal mit jemandem Zusammen aus dem familiären Umfeld von Hans-Peter Briegel. Also ich war sehr nah dran an ihm und er wäre vielleicht tatsächlich auch mal Teil meines Lebens geworden. Als ich das dann erfahren habe, war ich kurz davor, wirklich ähm, unbedingt auch alles in die Waagschale zu schmeißen, damit das passiert. Also... Ähm, es gibt eine wirklich sehr emotionale Bindung zwischen mir und Hans-Peter Briegel, es war immer mein Idol und deshalb bin ich auch Abwehrspieler geworden als Feuerwehr des SC Baden-Baden, war eigentlich immer Briegel in meinem Spind, ähm, lag auch daran, dass er, er kommt ja von, aus der Leichtathletik, ich weiß nicht, ob das noch viele wissen, ähm, ich glaube Zehnkampf und so sah es auch aus, also ganz egal, wo, wo der gespielt hat, in Kaiserslautern, Verona, äh, es war auf jeden Fall so, dass dieser Mensch, wenn ein, 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 der auf einen Zug gewalzt kam, deshalb auch die Walz aus der Pfalz, es war jetzt kein filigraner Techniker, aber es war einer der besten äh, Abwehrspieler, die Deutschland jemals hatte und ein Idol, logischerweise auch auf dem Betzenberg, bis heute ist er da ja auch tatsächlich äh, involviert und ist immer wieder... Also ich weiß
1: jetzt nicht genau, wen er aus deiner Familie da fast geheiratet <lacht> hätte oder Partner oder Onkel oder was auch immer. Ja, das, ja, ist ja auch, ja, das ist ja auch völlig sekundär jetzt. Du hast es gerade schon, wenn du in Schwärmen kommst, in Schwelgen, da geht einem ja das Herz auf. Ja, er war Leichtathlet früher tatsächlich. Man hat ihn die Walz aus der Pfalz genannt. Er hatte angeblich zu Beginn noch technische Defizite, wie das zum Beispiel auch ein Horst Rubech angeblich zu, am Anfang hatte. Fakt ist, er ist Europameister geworden, er ist Vizeweltmeister geworden, legendär sein Sprint 86 hinter Borucsaga her, wo heute noch keiner weiß, wer hat da eigentlich auf Abseits gestellt. Er ist verzweifelt hinterhergelaufen. Rolf Kramer sagt, Toni hält den Ball, Toni hält den Ball nicht. Priegel hat äh, mit dem ersten FC Kaiserslautern Real Madrid abgeschossen. Er ist ins Ausland gegangen, ist mit Hellas Verona italienischer Meister geworden. Er ist zum italienischen Fußballer des Jahres vor Diego Maradona gewählt worden. Das ist Wahnsinn. Er war als Funktionär tätig. Otto Rehagel hat ihn dann vom Betze ein bisschen runtergeekelt. Er war dann wieder als Berater da. Er er ist heute noch Trainer der Lotto-Elf. Das ist so eine Prominenten-Elf in Rheinland-Pfalz. Und er ist einfach ein geiler Typ. Und wenn du dem die Hand schüttelst und sagst, sie waren früher für mich schon so eine Art Vorbild, dann hast du das Gefühl, die Hand ist gleich ab, weil er so einen geilen, harten Händedruck hat. Hans-Peter Priegel, alles Gute, mindestens für die nächsten 32 Jahre. Und wenn du denkst, du bist an ihm vorbei,
0: steht immer noch ein Stück von dem Koloss da. <lacht> Wer hat es gesagt?
1: Karl-Heinz Rummenigge über Hans-Peter Briegel. Und wenn du überhaupt versuchst, an äh, Hans-Peter Briegel vorbeizukommen, oder aber, wenn du als Hans-Peter Briegel vom Saumagen <lacht> zur Pesto Italiano gehst und dann Fußballer des Jahres wirst, dann brauchst du vor allen Dingen eins. Rotwein, Eier. ganz viel... <lacht> Rotwein, äh, du brauchst Pasta und ganz dicke Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Eier.